0: La epopeya medieval germánica posee una larga tradición y nos ha dejado un buen número de interesantes cantares. El historiador romano Tácito en su Germania recoge el dato de que los antiguos germanos tenían la costumbre de conmemorar sus orígenes y las hazañas de sus héroes a través de ciertas canciones, en este caso que se llamaban Carminas, que se entonaban en una asamblea de sus guerreros Sobre todo cuando Estaban en campaña Y antes de entrar en combate A fin de enardecer Los ánimos para la batalla Esta tradición es la que esgrimió Menéndez Pinal En su célebre teoría del origen Godo en la épica castellana Desvinculado de los cantares De gestas francesas Obras como el cantar De Hildenbrando, El cantar de Ludovico el Beowulf, las Edas, la Saga de Teodorico o el Cantar de Grudum son muy buenas muestras de esta época germánica que se extiende desde Europa Central hasta los países bálticos y en Gran Bretaña. Pero en todas ellas, el Cantar de los nivelungos es la que ha alcanzado mayor popularidad y relieve probablemente gracias a las óperas de Richard Wagner, que las hizo Universal. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Crónica, Crónica Lunares, Lunares el, lugar el lugar donde el mundo donde el entra mundo, por tus oídos, tus oídos. Bienvenido. Bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y espero que este Lunaid lunes 6 de septiembre, se encuentren muy bien. Me gusta, como les decía en algunos capítulos anteriores, decir el día porque... Energéticamente estoy planteando un día como lo que es que sabemos todos, llevamos una secuencia numérica quizás y, y de fechas en nuestra memoria y hoy quiero mandar un abrazo muy fuerte y me gusta hacerlo de ese modo a toda la gente que nos escucha y lo, lo, lo disfruto haciendo así, nombrando el día, porque energéticamente concentro toda mi mi paz interior, mi amor, mi cariño, a todas esas personas que nos escuchan, que habrá muchas que no conozco, pero que en determinado momento están ahí, descargándonos, tomándonos en cuenta, y haciendo parte de su vida con nosotros. Y pues, como ya escucharon al principio, hoy traemos el cantar de los nivelungos, y pues, mmm, después de todo, y antes que nada, comenzamos, ¿no? Del autor del Cantar de los Nivelungos, realmente muy poco sabemos, porque pues es un autor anónimo. Se trata de un poeta austriaco de la región de Passau que se inspiró en un cantar anterior que se llamaba La Ruina de los nivelungos, escrito también en la Germania Meridional del año 1160 y 1170, y que dio forma definitiva a una larga serie de cantos tradicionales transmitidos desde mucho tiempo antes, entre los siglos VIII y XI. Fue probablemente un caballero o un cortesano, puesto que... Esta reelaboración de la materia épica está hecha conforme al gusto refinado de una corte ya acostumbrada a la moda de los cantares de gesta, los román y la poesía culta. Fue escrito entre los años 1200 y 1205 y se ha conservado una serie de manuscritos entre los que destaca el del monasterio de St. Gallen en Suiza. pequeña pausa que tuvimos los invitamos a que nos sigan en Crónicas lunares de zoom en facebook en instagram y con eh, con, un, con una cuenta personal que tengo de, de twitter que se llama arroba 1 bueno no se llama así así nos pueden seguir pero pero pues así nos encuentran y también en todas las plataformas de audio que, que nos están descargando, que nos están escuchando a ustedes, pues ahí nos encuentran también como Crónica Lunares de Zoom. Espero que se den el tiempo para recomendarnos. Y si es así, si les gusta, pues pueden eh, compartir este audio para las demás personas o comentarle a alguien más. ¿no? ¿Sabes qué? Estuve escuchando un tipo que, que no conozco, que quizás a lo mejor sí me conoces, pero un tipo que que habla sobre distintos temas y tiene un programa diario y pues este, tiene diferente temática entre semana y el día de hoy nos corresponde hablar sobre recomendaciones de libros que es lo que hemos estado haciendo casi todos los lunes anteriores durante las siguientes, las anteriores 10 semanas que empezamos estos programas de, de, de nuestra temporada número 7 que empezamos con esto y pues... Vamos de lleno a lo que vinimos. ¿Les parece bien? Hoy hablaremos del cantar de los nivelungos. El cantar de los nivelungos... Consta de 39 cantos, que en total alcanzan más de 8000 versos agrupados en cuartetas. Cada canto recoge una aventura particular. El trama es la siguiente. Siegfriedo es un príncipe renano que se ha apoderado del tesoro de los nivelungos, unos enanos que viven en las entrañas de la tierra. Junto al tesoro se ha adquirido una espada. Balmung. Sin bien recuerdo que se llamaba así, que hace invencible a quien la empuña. Y una capa, trancape, que proporciona la invisibilidad a quien la viste y un anillo mágico. Asimismo, al bañarse en la sangre de un dragón al que ha dado muerte, ha hecho su cuerpo invulnerable, excepto en una pequeña zona de la espada sobre la que cayó una hoja de un árbol impidiendo que la sangre del dragón tocara la piel. Pero el disfrute del tesoro de los Nibelungos lleva consigo una maldición que persigue a todos cuanto lo poseen. Cuando Sufrigdo llega a la ciudad de Burgundia, en Worms, a la orilla del ring, conoce a la bella princesa Crimilda, hermana del rey Gunther, de quien se enamora. Pide su mano, pero a cambio el rey le exige que le ayude a conquistar a la reina Brunilde de Islandia, mujer de gran fortaleza física que somete a sus pretendientes a difíciles pruebas a fin de comprobar que se hallan a la altura. Llegados a Islandia, con la ayuda de la capa que le hace invisible, Siegfried auxilia a Hunzer en todas las pruebas que afronta, Sale victorioso de ellas y obtiene la mano de Brunilde. Las bodas de Hunter con Brunilde y Siegfriedo con Crimilda se celebran simultáneamente. El drama comienza cuando la indiscreta Crimilda revela a Brunilde, no solo que su marido la conquistó con ayuda de con la ayuda oculta de Siegfriedo, sino también la existencia de un lugar de su cuerpo en el que es vulnerable Para vengarse de la burla Brunilde obtiene la ayuda Del feroz guerrero Hagen Yendo de cacería Hagen aprovecha que Sirfrido Se ha agachado para beber de una fuente Para traspasarle Una lanza Dándole muerte Hagen y Gunther Se apoderan del tesoro de los nivelungos Que esconden sumergiéndolo En un lugar del ring Que solo ellos conocen Ahora la viuda Crimilda, ansiosa de venganza, aguarda su oportunidad y esta llega cuando recibe una proposición de matrimonio del rey de los Hunos, Atila, con quien se casa y se traslada a su corte. Pasados 12 años llega la ocasión. Atila invita a su corte a los Burgundios y de ahí acuden Confiados, Hunter, Hagen y todos los demás guerreros. En mitad de la fiesta los unos atacan a los Borgundios y se produce una feroz batalla en la que todos, todos ellos, hallan la muerte. Menos Gunther y Hagen, que son hechos prisioneros por el godo Teodorico, quien, refugiado en la corte de Atila, los entrega a Crimilda. Esta exige a Hagen, que le revele dónde está escondido el tesoro de los Nibelungos, y éste accede a cambio de que ella dé muerte a Gunther. Cuando Crimilda mata a su propio hermano, Hagen le dice cínicamente que ahora la clave del tesoro solo la saben Dios y él mismo, y que jamás se la dará. Grimilda mata también a Hagen con la espada de Siegfried, y a su vez es asesinada por Hildelbrando, maestro de armas de Teodorico. La venganza se ha consumado, así como la maldición de los nivelungos. El cantar de los nivelungos, como dijimos, aúna diversas tradiciones germánicas en las cuales algunas se sustentan en hechos históricos, no solo son históricos de personajes de Atila y de Teodorico, rey de los Ostrogodos de Italia, sino también Brunilde es un reflejo de la princesa franca Benequilde, hija del rey visigodo Atanargildo y esposa del rey franco Sigilberto. La batalla de los Burgundios parece un reflejo tergiversado de la batalla de los campos catalánicos en la que el general romano Aesio, con un ejército de godos federados, mandaron al rey visigodo Teodorico y venció a Atila deteniendo el avance de los unos. Curiosamente, en la epopeya, se presenta a los hunos desprovistos de esa ferocidad que la historia y la tradición les atribuye. En el cantar, hallamos entremezclados elementos fabulosos con sentimientos y emociones puramente humanos. Los elementos maravillosos son verdaderamente atractivos. Los enanos nivelungos y su famoso tesoro, la espada infalible y la capa de invisibilidad, la invulnerabilidad de Sigfrido con la excepción de un pequeño lugar en la espalda, que evoca la del héroe homérico Aquiles, sumergido por Tetis en el río Estigio, que también era vulnerable, excepto en un talón, por donde lo sostuvo la diosa, el tesoro escondido, pero frente a ello sobresale la caracterización de los personajes, dominados por pasiones bien terrenales. Entre todos ellos destaca Crimilda, a cuya evolución asistimos fascinados. La tierna e ingenua muchacha que se casa con Silfrido. Se transforma tras el asesinato de éste en una mujer despiadada, dominada por sus ansias de venganza y calculadora, pues no vacila en contraer nuevo matrimonio planeando su revancha y aguardar 12 años hasta que llega ese preciso momento. Esta transformación se verifica poco a poco y constituye un verdadero acierto del poeta, capaz de una aguda penetración psicológica de ese carácter femenino. Estilísticamente, la obra posee un extraordinario mérito. El uso de estrofas de cuatro versos largos con dos rimas posee un refinamiento que no se halla en las epopeyas contemporáneas. Se ha señalado también el valor ideológico del cantar para el desarrollo del nacionalismo alemán. Pero este hecho tiene mucho más que ver con las óperas de Wagner, que con el poema en sí. ¿Has escuchado el cantar de los nivelungos de Richard Wagner?, Wagner y el Cantar de los Nivelungos. Entre 1848 y 1847, el músico alemán Richard Wagner compuso un ciclo operístico de cuatro obras. Se le conoce con el título genérico del de Anillo del Nivelungo y estas obras son El Oro del Rin, Siegfriedo, Las valquirias y El Ocaso de los Dioses, de las cuales aunque todas están basadas en la mitología germánica, tan solo la última se inspira directamente en la antigua epopeya. Para poder ser representadas en cuatro jornadas consecutivas, fue construido el teatro de felspielhaus de Bayreuth, consiguiendo las indicaciones del propio compositor para dotarle una majestuosa acústica. El festival de Bayreuth, que se celebra anualmente, constituye una cita casi ineludible para los melómanos de todo el mundo. Vamos a dejar a continuación esta rolita de el Cantar de los Nibelungos para darnos una pequeña idea. Vamos con esto de las valquirias y continuamos con nuestro programa. Del Cantar de los Nivelungos existe una segunda versión, escrita en Noruega o en Islandia a mediados del siglo XIII por un autor anónimo, la Volsunga Saga, interpretada en el conjunto de la Edad Mayor, también llamada Edad Poética, con una extensión de 10 cantos se inspiran antiguos cantos épicos germanos que se caracterizan por una barbarie que es índice de su mucha antigüedad. Como señaló el lingüista y experto en mitología Jacob Grimm, célebre por sus cuentos de hadas escritos en colaboración con su hermano Wilhelm, algunos de ellos tan famosos como Blancanieves, Cenicienta, Hansel y Gretel o Juan sin miedo. En palabras de Jorge Luis Borges... La Bolsunga Saga es una de las máximas epopeyas de la literatura. Tenemos algunos cuentos aquí en Crónica Lunares, si te recorres algunos meses aquí en el, en el programa de, de, de Crónica Lunares, o ve directamente a nuestro programa en e -box de Crónica Lunares y ahí le pones quizás como... Eh, cuentos de los hermanos Grimm, Crónica Lunares y te van a salir todos los que hemos grabado, porque hemos grabado varios. Tuvimos un especial de, de Cortázar en uno de sus cuentos, en uno de sus libros, que es una recopilación de cuentos que se hicieron, que les gustaban a, a Julio Cortázar, y creo que ahí salen, y si no también tenemos hace algunos meses que, que hicimos, creo que si no recuerdo el año pasado que fue lo de la pandemia y que estaba en pleno auge, Hicimos una recopilación de, de, de cuentos fantásticos para niños y también ahí salen varios cuentos de, de los hermanos Grimm. Te recomiendo que te des una vuelta cuando tenga chance o ahorita terminando el programa, pues los busques aquí en la plataforma donde nos estés escuchando y pues te dé de chance de, de escucharnos o nos dé chance a nosotros de escucharnos. no Vamos a hacer esta última pausa y continuamos. La literatura germánica medieval es pródiga en poemas épicos de extraordinaria belleza plagados de historias maravillosas que harán las delicias de todos aquellos lectores que hayan disfrutado del Cantar de los Nibelungos. Y aquí a continuación vamos a hablar de algunas otras obras que quizás también te pudiesen interesar si es que ya leíste este del Cantar de los Nibelungos y por ejemplo, en la Inglaterra sajona de ese entonces se escribió Beowulf en el siglo XIII. Beda el Venerable, que vivió entre los siglos VII y VIII. Escribió una interesante historia eclesiástica de la nación inglesa. En el continente se escribieron importantes poemas épicos como el Cantar de Idelbrando el Cantar de Ludovico y el cantar de los nivelungos, objeto que ya hemos tomado en este programa. En el ámbito escandinavo destacan la Eda menor atribuida a Snorri Stulson y una Eda mayor y también las sagas entre las que se encuentra la Bolsunga Saga a la que ya nos referimos en el, en el bloque anterior. Pero... Indudablemente una forma mucho más agradable de profundizar en esta materia es a través de las literaturas germánicas medievales de Jorge Luis Borges, del maestro Jorge Luis Borges, breve y erudito estudio de la amena lectura. Yo te recomiendo que te des una vuelta por todos los programas que hemos hecho de aquí de Crónica Lunares, vas a encontrar obras de Jorge Luis Borges también ciertas literaturas germánicas medievales que hemos contado con ellos porque Borges en sí no tiene una novela. Es, él escribió cuentos que ya hemos hecho aquí en el programa de Crónica Leonares, le escribió poemas, escribió ensayos y diversos géneros literarios también y es muy importante conocer su literatura, es muy importante conocer sus escritos porque... Es uno de los maestros más importantes de la literatura del siglo XX y siempre, siempre es referencia cuando hablamos de, de este tipo de, de enseñanzas este, medievales. Él también se metió mucho a eso y nos presentó pues, diferentes, a través de su pluma, ¿no? Nos presentó diferentes formas de escritura, haciéndonos viajar con su forma como él tiene, es un tanto confusa quizás al principio cuando no estás acostumbrado a leerlo, pero después con el tiempo como que le vas palpando, le vas encontrando formas de poderte compenetrar en, las, en, la, en cómo escribe él, o bueno, cómo escribió él, porque ya falleció hace varios años, pero nos dejó todo esto, espero que como en este programa no me quiero desviar mucho porque en ocasiones hablo, hablo, hablo y empiezo a desviarme del tema. Hoy es el cantar, digo hoy es este el anillo de los nivelungos, el cantar de los nivelungos. Y pues les contaré una anécdota pequeñita cuando yo estuve... Eh, escuchando hace ya varios años, siendo honestos, a lo mejor unos 20, 25 años, estuve escuchando mucho, descubrí a Wagner y sus obras, y me llenaron mucho la cabeza en ese entonces, y descubrí este, del de, de Anillo de los Nivelungos, de Wagner, me di a la tarea de buscar ciertos libros que se me hicieron complicados, y que pues estos libreros me, me podían facilitar porque ellos tenían los contactos, gente que conocía en ese entonces, antes de cumplir yo los 20 años, en ese entonces que fue cuando empecé con estas ganas de, de leer este libro, pero que me era complicado encontrarlo de forma física en, una, en, en un solo tomo, y pues ahora que hice la recopilación de los libros que les he estado recomendando, pues salió este libro y quería hacerles notar, quería contarles esta anécdota que no es un libro sencillo de encontrar, pero que si lo encuentras vale la pena mantenerlo en tu librería, en tu biblioteca personal, por llamarlo de algún modo, y pues que te des el chance de, de poderlo leer de poderlo compartir aquí con nosotros en nuestro programa de Crónica Lunares. Y si ya lo leíste, pues déjanos tus comentarios. Recuerda que nos puedes encontrar como Crónica Lunares de Zoom en Facebook y en Instagram también del mismo modo. Y pues ahí a lo mejor me puedes mandar un mensajito y pues yo personalmente te lo respondo. Agradezco mucho a la gente que se tomó el tiempo para estar aquí con nosotros, para descargarnos hoy en Lunat Dice con, estos, con esta temática de recomendación de libros. Y pues les mando un abrazo muy fuerte a todas las personas que nos acompañan alrededor del mundo, pero especialmente a la gente de Ecuador, en Pichincha, en Lonja, en Guayas, en Cañar, en Azuay, en El Oro, en Manabí. En todas estas regiones, estas, estas provincias que, que se divide Ecuador, especialmente estas siete provincias son las personas donde nos están escuchando, son los lugares donde nos están escuchando, porque obvio que, que un lugar no nos, no nos descarga, sino las personas que viven en estos lugares son las personas que nos descargan y me llenan el día, me hacen sentir muy bien. Espero que lo sigan haciendo, espero que les siga gustando este programa como lo hemos estado haciendo. Y pues nada, les mando un abrazo muy fuerte y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. Ah, y antes de terminar nuestro programa, hoy en Lunar Daesh, recuerden que para, para colofón tenemos la séptima parte de nuestro programa, de, de nuestro libro de Juan Rulfo, de Pedro Páramo. Espero que los disfruten. Y ahora sí, sin más ni más, muchísimas gracias por estar. Abuela, vengo a ayudarte a desgranar maíz. Ya terminamos, pero vamos a hacer chocolate. ¿Dónde te has metido? Todo el rato que duró la tormenta tanto anduvimos buscando. Estaba en el otro patio. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Rezando? No, abuela, solo estaba viendo llover. La abuela me miró con aquellos ojos medio grises, medio amarillos, que tenía... Y que parecían adivinar lo que había dentro de uno Vete pues A limpiar el molino A centenares de metros Encima de todas las nubes Más Mucho más allá de todo Estabas tú, Susana Escondida en la inmensidad de Dios Detrás de, de su divina providencia Donde yo no puedo alcanzarte ni verte Y a donde no llegan mis palabras Abuela el molino no sirve, tiene el gusano roto. Esa Micaela ha de haber molido molcajetes en él. No se le quita esa mala costumbre. Pero en fin, ya no tiene remedio. ¿Por qué no compramos otro? Este ya de tan viejo ni servía. Y dices bien, aunque con los gastos que hicimos para enterrar a tu abuelo y los diezmos que hemos pagado a la iglesia, nos hemos quedado sin un centavo. Sin embargo... Haremos un sacrificio y compraremos otro Sería bueno que fueras a ver a doña Inés Villalpando Y que le pidieras que nos lo fiara para octubre Se lo pagaremos en las cosechas Sí, abuela Y de paso, para que hagas el mandado completo Dile que nos empreste un cernidor y una apodadera. Con los crecidas que están las matas Ya meros se nos meten en las trasijaderas si yo tuviera mi casa grande con aquellos grandes corrales que tenía, no me estaría quejando. Pero tu abuelo le gerró con un venirse aquí. Todo sea por Dios. Nunca han de salir las cosas como uno quiere. Dile a doña Inés que le pagaremos en las cosechas todo lo que le debemos. Sí, abuela. Había chuparrosas. Era la época. Se oía el zumbido de las alas entre las flores del jazmín. Que se caía de flores Se dio una vuelta por la repisa Del sagrado corazón Y encontró veinticuatro centavos Dejó los cuatro centavos Y tomó el veinte Antes de salir su madre lo detuvo ¿A dónde vas? Con doña Inés Villalpando Por un molino nuevo El que teníamos se quebró Dile que te dé un metro De tafeta negra como esta Y le dio la muestra Que lo cargue a nuestra cuenta muy bien mamá, y a tu regreso cómprame unas cafiaspirinas, en la maceta del patio encontrarás dinero Encontró un peso, dejó el veinte y agarró el peso, ahora me sobrará de dinero para lo que se me ofrezca, pensó ¡Pedro! le gritaron, ¡Pedro! pero él ya no oyó, iba muy lejos